0: viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe viel psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind die Nord- und Südkorea der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung.
1: Pillchen, es geht ab, es geht down. Schöne Grüße in den Norden, würde ich mal sagen. Ne? Ja?
0: In dem Szenario bin ich Nordkorea natürlich.
1: Wenn du mir die Wahl lässt, dann bin ich natürlich Südkorea, ist doch ganz klar.
0: Dabei bin ich auch der Südländer hier.
1: Ja, du bist eher der nordische Typ. Aber ich liebe südkoreanische Filme. Okay, alle? <lacht> ja weiß ich nicht
0: ich habe da schon mal ein paar auf netflix gesehen die waren nicht so dolle
1: ja mit sicherheit du findest in jedem land schon oder mittelmäßige filme selbst äh, in südkorea selbst südkorea ja Und auch mal
0: filme raus die nicht so gut sind wer hätte das gedacht
1: letztlich kommen ja auch immer wirklich nur die guten zu uns ne aber die sind halt schon teilweise ne wenn wir an bong jong hu oder park chan wook oder so denken dann äh, sind das nun mal auch ein paar qualitätsgaranten hier
0: ich mag die image filme von nordkorea das Staatsfernsehen da und so. Das, das ist mein Ding. Ist das schon wieder zu böse eigentlich? Ich habe hab keinen Disclaimer vorangestellt. Naja, gut. Ja, ähm, Erstmal Shoutouts an Kai Pino, Hörer unseres Podcasts. Ja, du meinst Kai Kino? Richtig. Der ist nämlich jetzt auch im Podcast Game Aha. vertreten. Jetzt sind, glaube ich, alle unsere Freunde und Bekannte auf jeden Fall irgendwie, haben einen Podcast am Start. Angekommen endlich. Genau. Und die meisten haben auch irgendwas mit Film zu tun. Kai Kino, da spricht unser lieber äh, Kumpel Kai Pino nämlich über... Sachen, die er im Heimkino gesehen hat. Mhm. Ich habe ich hab reingehört in die erste Folge. Es sind schon zwei draußen. Ist wirklich schön. Ich, ich lausche ihm ja immer sehr gerne, freue mich auch immer über seine 23 Minuten Sprachnachrichten und so. <lacht> das ist wirklich <lacht> immer sehr schön. Ja gut, sag ich. Ne? Ich schicke auch immer gerne Sprachnachrichten und, und, und viele und äh, lang, aber egal. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall könnt ihr da alle gerne mal reinhören. Gibt es bei äh, Spotify und überall, glaube ich, wo man da sonst äh, ne? diese ganzen Sachen hören kann. Ja. Das freut mich und gerade bin ich auch dabei, also nicht jetzt gerade, Gerade nicht. Ich habe dafür den Schnittprozess unterbrochen für das Quiz. Es gibt nämlich wieder ein Brodies Filmfressen-Filmquiz, das kommt am, also übermorgen, am kommenden Sonntag auf jeden Fall, Stark. kommt das raus und genau, und da ist nämlich der liebe Kai Pino zu Gast. Bevor wir jetzt über weitere Filme sprechen, die wir so diese Woche gesehen haben, ich muss voranstellen, ich habe keinen aktuellen Kinofilm gesehen. Es tut mir leid, es... Ging jetzt nicht, es gibt eine besondere Situation auf der Arbeit, es gibt im Privaten auch noch eine besondere Situation und da habe ich mich dann eher mal den Sachen gewidmet, das war auch mal wichtig. Und dann hat jemand gefragt, nach dem letzten Podcast, hat kommentiert, mhm. und mich angesprochen, also nur mich <lacht> von uns beiden, ja. was ja. ich denn gegen Avatar hätte.
1: Aber es war auch erstmal sehr neutral gestellt, die Frage, ne also da war jetzt nicht so, was hast du denn schon wieder hier zu meckern? <lacht>
0: Ich habe das auch nicht so böse ähm, aufgefasst, das meine ich gar nicht, aber die Frage ging nur in meine Richtung, so als wenn du jetzt der größte Avatar-Fan wärst.
1: Ich habe doch gesagt, ich freue mich auf den zweiten Teil.
0: Okay, ja, mag <lacht> ja sein. Deswegen habe ich jetzt vorgeschlagen, okay, lass mal ganz kurz zusammenfassen, wie wir Avatar finden. Ich muss auch sagen, ich habe den nur damals einmal im Kino gesehen und dann irgendwann, ich glaube beim Thorsten, der hat den mal laufen lassen, während wir halt gequatscht haben und so, ne? Also er lief ja so im Hintergrund.
1: War Second Screening hier quasi? Genau.
0: <lacht> Aber nicht Screening. Wir haben tatsächlich ja. geredet miteinander, ja, ja, wie das ja. äh, Menschen manchmal machen.
1: Häufiger machen sollten.
0: Genau, und dann können wir das ein für alle mal, weil ich war der Meinung, ich hätte das schon mehrfach gesagt, was mich an den Film stört, auch als wir im 3D-Podcast und so und so fort. Aber gut, machen wir das jetzt ein für alle Mal hier. Das gilt jetzt als Review. Und jeder, der dann nochmal fragt, wenn der zweite rauskommt, äh, wieso, äh, wieso guckt sich der Manu nicht den zweiten Teil an? Was hat er denn gegen Avatar? <lacht> Dann verweis auf diesen Podcast hier.
1: Du machst das also nur für dich selber.
0: Genau, damit ich mich halt nicht jedes Mal erklären muss. Ja. Wieder aufs Neue. Als der Film ins Kino kam, habe ich den natürlich auch gesehen. Und in diesem wunderbaren 3D. Ja. Was ich an diesem Film schätze, sind diese unfassbar geilen 3D-Effekte. Ja. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin da auf Pandora, dieser Blütenstaub, der da rumflog, diese diese Welt. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin mittendrin statt nur dabei. Ja. Darf ich das sagen? Oder wird es jetzt demonetarisiert? Ich weiß es nicht.
1: Äh, ich glaube nicht.
0: Ja, Das war wunderbar. Viel mehr kann ich gar nichts Positives zu dem Film sagen. Okay. Ausgelutschte Geschichte, total generisch. Alles schon mal gesehen, alles vor, vor langen Jahren schon vorher gesehen. Uh, Sam Worthington heißt er, glaube ich. Ne? Ja. Ich weiß nicht, was damals los war, warum die unbedingt einen Star aus dem machen wollten. Irgendwie war das in Hollywood so ein Projekt. Wir müssen Sam Worthington irgendwas aus dem machen. War noch nie ein guter Schauspieler. Konnte Terminator nicht retten, konnte Avatar nicht retten. <lacht> Sigourney Weaver und die anderen, alles cool, alles in Ordnung. Aber ich finde das Design... Dieser Viecher, wie heißen die? Auswärtige.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, im Elfen. <lacht>
0: Die Schlümpfe da, die Schlumpfwesen, ne? Ich mag das Design <lacht> überhaupt nicht. Ich finde das sehr unsexy, muss ich sagen. Gefällt <lacht> also mir nicht. Porno. Ja, du weißt, wie ich das meine so, ne? Ja, das finde ich nicht äh, ästhetisch, finde ich nicht ansprechend, hat mir nicht gefallen, keine Ahnung. Ähm, Stephen Lang als Bösewicht, ja, Michelle Rodriguez spielt die Rolle, die sie immer spielt. Und ich weiß nicht, gab es einen Twist, haben sie irgendeinen Twist versucht, egal, wenn nicht, es war von vornherein klar, was, wie, wo, wann, weil, alles schon mal gesehen. Es war jetzt nur eine neue Verpackung. Es mhm. war nur optisch anders. Ansonsten war das nichts Besonderes. Und deswegen, äh, ich kam aus dem Kino raus, war von dem 3D begeistert und der Film hat mich komplett kalt gelassen. Das ist der Grund, warum ich mich nicht auf den zweiten freue. Vielleicht ist das ja ein super toller Film, das mag sein. James Cameron hat ja schon gezeigt, dass er gute Filme kann mit Terminator 1 zum Beispiel, mit Aliens. Ja, Terminator 2. <lacht> ähm...
1: Ja. Titanic ist auch nicht schlecht, ist auch ganz gut. Ja, was ist denn mit Piranha 2? P ne, hat der Piranha 1 nicht gemacht? Nee, nee, das ist Joe Dante. Der hat Piranha 2 gemacht. Das war sein erster Film. Ja, ich habe
0: letztens einen Film gesehen, den habe ich, ver äh, hab ich vergessen, den wollte ich eigentlich heute besprechen, aber mache ich gar nicht, und zwar Killerfish. Und der heißt, ja. nämlich, das ist Piranha nämlich 2. Äh,
1: nee, das ist doch mit William Shatner, oder? Nee,
0: mit Lee Majors.
1: Meine ich doch. Ja, das ist aber nicht der zweite Piranha. Also, das ist auch irgendwo einer davon, aber mhm. das ist nicht der offiziell zweite Piranha, also der Nachfolger von dem Joe Dante-Film.
0: Okay, auf jeden Fall, den finde ich auch nicht gut, den Killerfisch mit Lee Majors. <lacht> <lacht> Zu wenig Killerfisch. Man sieht ja. zu wenig Killerfisch, man sieht zu wenig zu wenig Kills, egal. Und das Gleiche gilt für Avatar. So, und jetzt bist du dran. Das ist unser Review jetzt hier zu Avatar.
1: Okay, ist ja ziemlich gemein. Du hast jetzt ja schon alles gesagt.
0: <lacht> ich hab alles gesagt, was ich zu dem Film denke.
1: Ja, und das ist ja auch, was ich dazu denke. In großen Teilen tatsächlich. Die Spezies heißt übrigens Navi. Stimmt, ja. Bin ich jetzt auch kein großer Fan von, aber... Um
0: Navi find, er hat mich bisher immer dahin gebracht, wo ich wollte. Find, eigentlich bin ich ein Riesenfan.
1: Benutzt du in der Regel doch gar nicht, oder? Obwohl, doch, Google Maps, ne? Doch. Ja, mhm. Handy. Ich würde positiv auf jeden Fall noch hinzufügen, weil ich auch die Welt, die er da geschaffen hat, zumindest wie diese dargestellt ist, das ist echt wunderschön mit dem 3D etc. pp. Aber die Musik von James Horner gefällt mir natürlich noch. Ansonsten habe ich da wenig Erinnerung tatsächlich dran, da ist wenig hängen geblieben. Das war für mich, weil es ja auch schon so Richtung ja so, wie soll ich sagen, so Fantasy geht, Science-Fiction-Fantasy so in der Richtung. Science-Fiction-Geschichten über äh, Besucher, die von anderen Planeten vorübergehend auf der Erde landen. <lacht> Erzähl
0: kein Quatsch.
1: Das holt mich halt in der Regel wenig ab. Ich habe ja auch schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass mir Herr der Ringe auch ein bisschen langweilig ist. Hat einen anderen Stellenwert tatsächlich als Avatar, aber trotzdem. Ich kann damit einfach nicht groß was anfangen. Es ist, wie du gesagt hast, viel Altes neu auf die Leinwand gebracht. Die Bilder mögen da vielleicht hin und wieder ganz cool sein, schön sein. Aber mir bringt das nicht viel. Was mich immer so ein bisschen gestört hat, ist. Und das ist auch so ein bisschen dann Richtung Peter Jackson geschielt. Vor allem in der Hinsicht, dass man James Cameron dann für diesen Film gefeiert hat, wo er doch eigentlich wesentlich bessere Filme und originellere äh, Filme mit Terminator 1 zum Beispiel gemacht hat und gleichzeitig dieser Film so ein enormer finanzieller Erfolg war. Wobei es doch eigentlich viel schönere Filme, die viel weniger kosten und viel mehr zu erzählen haben, zu entdecken gäbe.
0: Dafür sind wir hier im Podcast.
1: <lacht> ja, das hat mich immer so ein bisschen gestört, beziehungsweise so Filme, die halt unfassbar viel Geld kosten. Und unfassbar viel Geld in die Kassen spielen und eigentlich auch nur darauf ausgelegt sind, ne? weil wenn wir mal ehrlich sind, der Cameron hat ja dann noch diese Doku gemacht. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ähm, diese Unterwasser-Doku, die ja dann auch so so ein bisschen so Richtung Abyss geht und da halt auch wirklich die wunderschönsten 3D-Welten äh, schlechthin, weil er halt real halt einfängt, ähm, was dann hier die Alternative sein äh, kann und sollte und für mich halt auch ist. Da habe ich viel viel mehr von als äh, von dieser, wenn auch ja interessanten Welt, aber mit einer doch eher in uninteressanten Geschichte.
0: Okay, dass ein Film jetzt irgendwie viel Geld gekostet hat und auch viel Geld einspielt, das würde ich im Film jetzt nicht zum Vorwurf machen. Natürlich ist das auch im Interesse eines Studios oder in der Produktion natürlich gut für die, ne? alle hatten da Jobs, ne, alle hatten was zu tun, schön und gut. Es ist auch natürlich in deren Interesse, dass da Geld bei rumkommt, das ist alles in Ordnung, aber aus der künstlerischen Sicht ist das halt. Also bis auf, das, dass er da jetzt diese 3D-Technologie da nochmal revolutioniert hat und ein Stückchen nach vorne gebracht hat oder ein großes Stück nach vorne gebracht mhm. hat und dass der Aufhänger war, das sehe ich alles vollkommen in Ordnung, aber der Film dahinter ist halt äh,
1: 0815.
0: Absolut. Also, bewegt mich nicht, hat mich damals auch schon nicht äh, gekriegt. Und das ist auch okay so. Ne? Wir ja. stellen ja hier häufiger auch mal Alternativen vor, die man sich dann reinziehen kann. Wie gesagt, dieses ganz große Blockbuster-Kino, das, das berührt mich nicht nicht mehr so häufig leider. Schade. Ja, Und Das macht aber auch nichts. Ist gar nicht schlimm. Ja. Also, eins von 10. <lacht> <lacht> Müssen wir Punkte raten machen? Ach nee, das war woanders. Egal, müssen wir demnächst wieder machen. Punkte raten. Wir sind okay. ja, äh, müssen Wir müssen ja noch einen Termin machen. Ja, richtig. Ja, dann äh, sehen wir mal, wie es läuft.
1: Mein See How We Run.
0: Ja, du warst ja im Kino.
1: Korrekt. hast gearbeitet. Ja, jeden Tag quasi, aber tatsächlich auch diese Woche zweimal ins Kino geschafft. Und zwar als allererstes See How They Run, bei dem ich tatsächlich so ein bisschen von den Namen gelockt wurde und von dem, ja, ich sag mal, so, so ein bisschen vom Trailer. Der sah ganz cool aus, aber das war schon irgendwie in Erinnerung verblasst. Ich konnte mich nur noch daran erinnern, so so äh, Größen wie Sam Rockwell, Saoirse, Ro Ronan. Ich weiß nicht mehr, wie man ihren Vornamen ausspricht. Schorschi, glaube ich, irgendwie so. Yeah. Oh, But a lot of people in Ireland say, no, it's actually Saoirse. I think you're saying that wrong. So I don't know. Ähm, Adrian Brody haben da schon so ein bisschen gelockt. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, beziehungsweise hat mir eine Kollegin erzählt, das war mir gar nicht bewusst, das ist so eine Art Cloedo Charade, eine Leiche zum Dessert, ne? so, so ein klassischer, in Anführungsstrichen, äh, klassischer Whodunit, der auf einer Geschichte mehr oder weniger von Agatha Christi basiert. Ah, okay. Weil das hier tatsächlich auch das Thema ist. Und zwar Agathe Christis Die Mausefalle. Und hier geht es um das Theaterstück dazu, das im London der 50er Jahre im Theater seine 100. Aufführung feiert. Und wir sehen quasi direkt in der ersten Szene, hier wird sehr viel im Off erzählt, wie einer der, wohl ich glaube das kann man sagen, wie der Regisseur des Ganzen hier getötet. Wird. Und dann geht es halt knapp 100 Minuten darum, den Täter zu finden. Das heißt, wir haben natürlich hier einen Mord und wir haben einen Gendarme, einen Polizisten, der hier von Sam Rockwell gespielt wird und der hat eine Gehilfin zur Seite, die Constable Stalker, die von... Sasha Ro Ronan gespielt wird. Ein sehr nettes Duo, dass man ganz gerne bei ihren Ermittlungen zusieht, weil die sehr unterschiedlich sind. Aber letztlich ist tatsächlich der Mehrwert dieser Kriminalkomödie die ganzen unterschiedlichen Figuren, die hier auch gut natürlich beleuchtet werden, über die du halt in den ganzen Szenen dann der Ermittlungen halt auch erörtert werden und die wir halt äh, kennenlernen. Und ne, letztlich sind wir ja auch quasi in der Position der Ermittler und ne, wollen halt auch von vornherein natürlich herausfinden oder halt ne, geben Tipps ab, wer ist hier der Killer oder die Killerin. Die Geschichte lebt... Natürlich, wie das bei vielen Hudanets ist, vom Ausschlussverfahren-Prinzip und von hauptsächlich tatsächlich von den beiden Hauptfiguren. Also wir klappern halt natürlich unsere ganzen Tatverdächtigen ab und äh, das machen wir auf ganz charmante Art und Weise mit dem sehr ungleichen, ermittelnden Duo, dem Sam und der Sasha Der Sam ist nämlich alt, sie ist jung, eher konventionell, sie ist ein bisschen, ja, manchmal voreilig äh, in ihren ja Beschuldigungen bzw. Conclusions. Das fällt mir gerade echt das deutsche Wort nicht ein. Conclusion ist eigentlich
0: Auflösung, aber ja. S Schlussfolgerungen. Schlussfolgerungen.
1: Genau, richtig. Und das ist eine wunderbare Chemie zwischen den beiden, die dann tatsächlich auch den einen oder anderen Haken schlägt, was so die Dynamik angeht. Ja, weil der eine möchte natürlich wieder einen Fall lösen und die andere möchte sich beweisen. Und das sorgt halt auch für so ein bisschen Konkurrenz was zu der einen oder anderen sehr äh, amüsanten äh, Szene führt. Wenn man bedenkt, dass natürlich hier letztlich jeder feldächtig ist. Und das ist natürlich auch etwas, womit unser Regisseur hier, der Tom George, also der Regisseur des Films, muss ich auch gestehen, äh, weiß ich gerade nicht, was der sonst noch gemacht hat. Ist, glaube ich, eher noch ein unbeschriebenes Blatt. Dass der so ein bisschen natürlich mit unseren Erwartungen spielt und zwischendurch auch natürlich falsche Fährten legt, aber auch sehr viel, dadurch, dass wir hier eine Off-Stimme haben, tatsächlich auch sehr viel vorwegnimmt, was man aber tatsächlich nicht merkt. Und da muss ich sagen, letztlich, wenn das Ende nicht so gewesen wäre, wie es ist, weil dann tatsächlich sich so ein paar Dinge verbinden lassen, die wir die ganze Zeit so, so nebulös in der Geschichte schweben haben sehen, dann hätte ich den Film tatsächlich nicht ganz so gut gefunden. Aber so muss ich sagen, hat er mit dem Ende und natürlich durch das ganze wirklich überzeugende Acting. Mir doch sehr gut gefallen, hat mich sehr gut unterhalten und hat letztlich dann auch eine sehr schöne Auflösung gehabt. Und ich habe die ganze Zeit vergessen, tatsächlich einen Spieler hier nochmal besonders lobend zu erwähnen. Einen Schauspieler.
0: Harris Dickinson?
1: Nee. Oh, okay. Ach stimmt, genau. Der junge Mann, der hier in Triangle of Sadness auch ja ne, mit die... Und Gesang männliche. der Flusskrebs. Genau, genau. Da spielt ja den Bösen, ne, meine ich. Also den fiesen von den beiden Typen. Ich glaube schon, ja. Äh, nee, aber ich meine, den David Ojelovo. ist mir jetzt so auch noch nirgendwo aufgefallen. Ich kenne die Filme zumindest nicht, in denen er mitgespielt hat. Ja. Der spielt hier den, ich glaube, den Drehbuchautor. Auf jeden Fall ist er einer der der kreativen Köpfe und nicht einer der Schauspieler in diesem tata -Stück. Und das ist auch eine sehr, sehr coole Figur. Äh, spielt er sehr schön. Ja, kann ich auf jeden Fall für alle Krimi-Affinen empfehlen, die sich gerne mal wieder auch ein bisschen zurückversetzt lassen würden in die Zeit halt von so eine Leiche zum Dessert und äh, Konsorten. Hat vielleicht, was den Humor angeht, nicht die Qualität und auch nicht die Dichte an Gags, aber sehr amüsant, sehr charmant erleben wir hier halt ein ganz klassisches Bühnenstück, Theaterstück, Geschichte einer ganz großen Autorin, hier neu aufgelegt. Letztlich ja dann auch dadurch, dass es halt neu aufgelegt ist, halt auch mit... Äh, natürlich kleine Überraschungen und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Läuft, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar, äh, was ich sehr schade finde.
0: Na, du läuft ja schon seit Ende Oktober, ne?
1: Ja, genau, zwei, drei Wochen, aber kann gerne äh, noch länger im Kino bleiben und noch mehr. Auch so ein bisschen tatsächlich auf die Weihnachtszeit einstimmen, weil äh, man es fröstelt hier teilweise schon. Äh, Steigt noch nicht, aber da wird sich schon der Mantel angezogen und das heißt, wir haben dann auch so ein paar schöne jalo motive beziehungsweise ja letztlich Krimi-Motive mit schwarzem Hut, schwarzem Mantel, ne, äh, düsterer Person, die nur im Halbschatten zu sehen ist und man die ganze Zeit natürlich versucht dort irgendwas zu, zu erfassen, was darauf schließen lässt, wer dann letztlich der Täter ist. Ja, macht Spaß. Habe ich nicht bereut. So so. Ja, und der zweite war ein Nachholen eines Films, der jetzt auch schon seit ein paar Wochen läuft. Das war sogar seit Oktober. Anfang Oktober ist er angelaufen. Mona Lisa and the Blood Moon. Da fand ich auch sehr interessant, dass der Trailer sehr wenig von dem verraten hat, was man hier letztlich geboten kriegt, beziehungsweise der sah sehr merkwürdig aus. Man hat daraus keine klassische Geschichte irgendwie erkennen können.
0: Ja, das fand ich aber auch cool. Das war das, was mich ähm, an dem Film auch sehr gereizt hat. Ich wollte ja. ihn schauen, habe es aber leider nicht ins Kino geschafft. Und er läuft, glaube ich, hier jetzt auch nicht mehr, zumindest nicht mehr in dem Kino, in dem er mal lief, unser Stammkino. Ja. Das ist ja von der Regisseurin hier, die A Girl Walks Home Alone at Night gemacht hat. Genau. Den wir damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen haben. Ja. Und ja, The Bad Batch fand ich nicht so gut. Bei Netflix lief der, den hat die auch inszeniert. Vielleicht war ich da aber auch einfach nur schlecht drauf an dem Tag, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Regisseurin Anna-Lily Amirpur. Mhm. Das ist natürlich erstmal, lässt aufhorchen, weil die schon was kann. Und dann natürlich so die, die Schauspieler, die hier mitspielen, neben Kate Hudson, vor allem Ed Screen und äh, Craig Robinson.
1: Mhm.
0: Und da der Film im Trailer so weird rüberkam <lacht> und Craig Robinson, der ja auch schon bei dem An Evening with Beverly Laughlin... Ja, kam da so Vibes auf und bin halt sehr gespannt, was du jetzt zu dem zu sagen hast. Ich möchte ihn nämlich gerne nachholen.
1: Ich kann tatsächlich jetzt natürlich keinen Bezug dazu äh, herstellen, äh, keinen Vergleich anstellen. Ich kenne ihn da nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass du den äh, mögen wirst. Der ist nämlich wirklich sehr ungewöhnlich. Ja, nicht groß abgefahren, aber er ist halt nicht das, was du in der Regel heute im amerikanischen Fernsehen, wollte ich schon sagen, äh, im amerik amerikanischen Kino vorgesetzt kriegst. Er ist ein bisschen fantastisch. Es ist ein... Abenteuerfilm, aber es ist auch irgendwo ein Familiendrama. Ähm, letztlich geht es hier um ein junges Mädchen ja, beziehungsweise junge Frau, sagen wir mal, die ja übersinnliche Fähigkeiten hat, beziehungsweise die hat so telekinetische Fähigkeiten. Und die sitzt in einer Irrenanstalt und ja, entscheidet sich dann anscheinend eines Tages, diese zu verlassen. Entscheidet sich in dem Sinne, weil sie hätte halt die ganze Zeit gehen können, aber wir sehen sie jetzt halt. Ich weiß nicht, wie lange sie da war, aber auf einmal übernimmt sie da halt die Kontrolle von der einen oder anderen Person, dem einen oder anderen Guard und kann sich somit dann halt selbst befreien. Kommt dann nach New Orleans und trifft dort auf eine Tänzerin, eine Table Dancerin, die von ja. Kate Hudson halt gespielt wird. Und die Bonnie, so heißt die Figur von der Kate Hudson, die Mona Lisa, also die Hauptrolle, hier spielt, die wird von Jean-Jean Seo gespielt.
0: Seo macht hier so Suchmaschinen. <lacht>
1: ja, genau. Die kennen wir unter anderem aus A Burning, den wir mhm. nicht so stark fanden, aber sie ist da die weibliche Hauptrolle. Und die Kate Hudson, die entdeckt halt dieses Talent und schließt sich, beziehungsweise nimmt sie auf, ne, holt sie nach Hause von der Straße quasi und gibt ihr dann irgendwo auch einen Sinn, weil sie sie quasi dazu überredet, diese Fähigkeiten zu nutzen um an Geld zu kommen. Das fängt an, dass sie eben beim Table Dance den, den, den Männern quasi Geld aus der Tasche holt, indem die Mona Lisa mit ihren telekinetischen Fähigkeiten sie halt dazu bringt, ihr das Geld zu geben. Dann geht es sogar so weit, dass sie damit quasi Bankautomaten überfällt, also Menschen dazu verleitet, ihr Geld abzuheben und denen zu geben. Und sie hat noch einen Sohn, die Bonnie. Und... Ja, wäre jetzt auch zu viel verraten. Auf jeden Fall ist da noch ein, ein Typ, den sie kennenlernt, den Fuzz, der von Ed Screen gespielt wird. Äh, muss ich sagen, habe ich zuerst tatsächlich nicht erkannt. Fand ich sehr cool in der Rolle. Mal was ganz anderes. Der spielt hier so einen äh, hippen Techno-Raver-Drogen-Quasi-Dealer, aber eigentlich auch nicht. Wirkt auf jeden Fall sehr schräg. Und wenn du nach Hause kommst, der hat nur diese so, so Schwarzlicht-Bilder an der Wand. und Aber ansonsten... Hat er halt eigentlich nicht viel mit Drogen, aber er hört die ganze Zeit Techno, was auch den Soundtrack so ein bisschen beeinflusst, aber wie ich finde, relativ positiv. Oha, das ist, ist eigentlich nichts für mich. Ja, aber ich glaube, in der Richtung vielleicht dann schon, weil es sich irgendwie, es passt sich der, der Erzählweise und der Pace und der Geschichte irgendwie an. Ich finde das irgendwie sehr homogen, wirkt das zumindest. Weil es dann halt auch so so also ein bisschen surreal wirkt und es ist dann letztlich auch wie so so ein sehr milder Drogenrausch, ne weil hier wirklich die ganze Zeit man das Gefühl hat, dass die Leute Drogen nehmen, aber es nimmt halt kein einziger von den Drogen.
0: Aber ist das denn eher so lustig? Ist das so komödienmäßig? Nö,
1: nö, nö es ist der, der hm? wie heißt er, der, der ähm, äh, Craig Robinson. Ist tatsächlich hier ja. der Comic Relief, der spielt hier einen Officer, der halt versucht, die zu überführen, beziehungsweise die Mona Lisa halt einzubuchten, beziehungsweise die zurück in die Irrenanstalt zu bringen. Der sorgt hier tatsächlich in der Regel für die amüsanten Momente.
0: Ah, ja, das kann er auch.
1: Ja, klar. Aber zudem natürlich auch so ein bisschen die Fähigkeit von der Mona Lisa, weil sie ja dazu, Menschen ja dazu bewegen kann, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. Und die sind halt auch in dem Bewusstsein eigentlich, dass sie das nicht tun wollen. Können aber nicht anders, weil sie sie halt ne, äh, lenkt, sag ich mal. Das ist ja gemein. Total. Besonders, weil es ja in der Regel dann auch zum Nachteil äh, der Menschen ist. Aber also bis auf finanziell kommt ja eigentlich keiner wirklich zu großem Schaden. Ja, es ist letztlich dann auch so so, so ein bisschen, ne, also dieses Superheld-Thema in Anführungsstrichen, das wird hier auch nur angerissen, wird mehr so als Aufhänger genommen für so eine Art, ja nicht direkt Außenseiter, aber für eine Person, die halt ähm, irgendwie nicht so ganz in die Gesellschaft reinpasst und nicht so ganz Anschluss findet und durch den Sohn von der Table Dancerin gewinnt das dann aber auch halt so, so so Familiendrama Vibes, weil der Junge sich irgendwie bei seiner Mutter auch nicht so ganz wohl fühlt und jetzt kommt die Mona Lisa dazu und irgendwie eine Figur, die ihm dann auch zeigt so von wegen, dass seine Mutter eigentlich gar nicht so für ihn da ist und sich eigentlich nur um Geld Sorgen macht und äh, sich eigentlich nur darum äh, kümmert, selber irgendwie über die Runde zu kommen und dabei halt ihren Sohn komplett verliert äh, vergisst. Und ja, das kann die Mona Lisa dann in gewisser Form halt übernehmen. Und dann entsteht da auch so so eine, ja, mehr als eine Freundschaft tatsächlich. Wird dann auch kurz so als Ersatzmutter irgendwo angesehen. Bringt dann tatsächlich durch den, 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 den Love Interest hier von der Mona Lisa, den Fass at Scream halt, dann auch nochmal das Thema Familie dann irgendwie nochmal über Umwege hier in eine ganz interessante Ecke. Sehr ungewöhnlicher, irgendwie schöner, netter Film. Der wie so ein Märchen halt, wie gesagt, daherkommt. Der auch letztlich dann ein so ein bisschen mit mit so ein paar Fragezeichen lässt, weil er keine äh, Story so von A nach B, so keiner hat so eine richtigen Sinnaufgabe äh, für ihr Leben. Und von daher ist man da auch dann manchmal so ein bisschen verloren, weil man halt nicht so genau weiß, wo das hin soll. Aber man hat dann tatsächlich am Schluss dann doch irgendwo eine Genugtuung in dem, was den Figuren geschieht, weil es dann tatsächlich dann eine Erkenntnis gibt, die die eine oder andere Figur hier verspürt und das Ganze dann irgendwie dann doch relativ positiv zu Ende bringt und man mit einem, ja, doch relativ wohligen Gefühl dann auch hier äh, den Saal
0: verlassen kann. es klingt schon nach einem Film, der mir gefallen könnte, so dieses so vor sich hin wabern, so ein, so ein Film, den man eher fühlt, ja. sich irgendwie treiben lässt davon, so abseits der Konventionen. Genau. Das könnte, also anders als Avatar zum Beispiel. <lacht> <lacht> Ja, genau. Das ist ja auch immer nur Spaß. Es geht mir auch nicht darum, irgendwie andere Filme immer niederzumachen und so, ne? Oder auch so, wenn ich jetzt mal über Regisseure sage. Das ist ja kein wirkliches Anliegen, aber kann man manchmal schön
1: gegenüberstellen.
0: Ja, ich äh, freue mich drauf. Ich sehe, dass der hier noch irgendwo läuft. Ne, im Lichtspiele Kalk läuft er noch. So gucken, ob ich es dann vielleicht doch noch schaffe.
1: Ja. Ich würde ihn mir noch auf der Leinwand anschauen. Ansonsten ne? wird er ja wahrscheinlich auch nicht lange warten, bis er irgendwie im Streaming kommt oder auf Scheibe rauskommt.
0: Ja, auf der auf der Leinwand, jetzt, wo du sagst, ne? Es kommt demnächst ein Film, sogar auf die deutschen Leinwand. Wende. Zu Überraschung aller ungeschnitten. Das ist Terrifier 2. Wow. Ja, mit Art the Clown. <lacht> Und ja, auch wir pressemäßig sind bedacht worden, mit der Möglichkeit, diesen Film zu sehen. Und wir ähm, haben schon zum jetzigen Zeitpunkt quasi, wenn ihr das hört, ein Review aufgenommen. Das kommt auch noch. Vielen Dank erstmal an den Thomas von film Filmkritiken, mhm. der uns auch in seinem Review erwähnt hat. Sein zwar, glaube ich, so mit das, das erste deutsche Review zu diesem Film. Hat ja für Schlagzeilen gesorgt. Ja. Der zweite Teil. Unfassbar brutal. Leute übergeben sich. Dies, das, jenes. Dem müssen wir natürlich jetzt mal auf den Grund gehen. Genau wie bei The Sadness damals und mal das Einordnen für die Genre-Fans, für die Leute, die halt mit Braindead und Co. aufgewachsen sind, ob das dann auch wirklich der Fall ist. Mhm. Oder ob es jetzt wieder nur so ein Rumgehype ist. Und dafür habe ich mir jetzt endlich, ich habe den zwar schon mal angefangen, dann hatte ich aber doch keinen Bock, weil er dann geschnitten war. Ich habe mir Terrifier 1 angeguckt. Ja, endlich. Ja, und ich hatte endlich die Möglichkeit, den auch ungeschnitten zu schauen. Und zu dem sage ich jetzt ein paar Sätze. Ein Film von Regisseur Damien Leone. Und ich gehe einfach mal stark davon aus, dass das nicht sein wirklicher Name ist.
1: <lacht> Ist nicht mit Sergio Leone verwandt?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das nur den Eindruck erwecken soll. Ja, okay. Dass er sich den, den Namen, Nachnamen von Sergio Leone genommen hat und Damien so als Person ne, Sohn des Teufels <lacht> habe ich mir also, ist meine Vermutung, ne? Kann auch sein. Der soll mal vorbeikommen, soll mir sein Perso zeigen. Kein Problem. Naja. Mhm. Ein Film aus den USA. Ich glaube 2016, 17 erschienen. Mhm. Und die Sache ist so, ein Crowdfunding-Projekt war das. Okay. Der, also, der, 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 der Leone hatte schon irgendwie Kurzfilme gedreht, die auch Terrifier heißt. Ein Kurzfilm heißt Terrifier. Und es gibt noch so einen Episodenfilm All Hallows Eve. Mhm. Eben auch mit Art the Clown dabei. Der manchmal so als Terrifier 2 vermarktet wurde in deutschen Landen einfach um den irgendwie so ein bisschen, weil Terrifier 1 eben auch irgendwie für Furore gesorgt hat damals, <lacht> ne. Also sie ja. haben ja alle gesagt, oh, der ist so brutal, der ist so krass, dies, das. Und, ja, wollte ich jetzt auch natürlich im Zuge des Reviews zum zweiten Teil einfach nochmal da abklopfen, wie sich das denn so verhält. Ich bin gespannt. Die Handlung ist erstmal so, dass es geht einfach um zwei Mädels in der Halloween-Nacht hm. und Art the Clown jagt den hinterher. Das ist die Handlung, also es gibt keine wirkliche Handlung, es ist einfach nur Art the Clown, hm. Der, das muss man schon mal sagen, der sieht schon ziemlich creepy aus. Ja, Und dieser Film nimmt sich auch ernst. Das ist okay. keine Komödie, es ist kein Fansblätter aller Stitches, äh. den wir ja besprochen haben mit dem Daniel Goris, sondern es ist schon ein ernst gemeinter Horrorfilm. Okay, mit Crowdfunding finanziert. Also dieser Clown jagt dann einfach diese Mädels und auch dabei trifft er noch ein paar andere Leute, die dann auch Kanonenfutter sind. Mhm. Das ist das. Viel mehr passiert da nicht. Es gibt nicht so von wegen, die müssen das machen. Es gibt auch keine Erklärung zur Art The Clown. Also wo kommt der her? Wo will er hin? Was hat er vor? Was sind seine Träume? Was möchte er werden, wenn er groß ist? Keine Ahnung. Wir wissen es <lacht> nicht. Ne? Wir bekommen mir ja, einfach nichts erzählt. Dabei fängt der Film eigentlich cool an. Das ist nämlich so, dass eine in einer TV-Sendung interviewt die Moderatorin ein Opfer von Art the Clown. Okay. Und die ist halt komplett entstellt und in der, in der Maske dann, ne Backstage, lästert sie am Telefon bei ihrem Freund oder irgendwas, Partner, Partnerin, keine Ahnung, lästert sie über diese Person ab, wie hässlich sie denn sei, weil die ja komplett entstellt ist und so weiter und so fort. Und ich bin davon ausgegangen, dass das jetzt so eine Art Mediensatire wird. Mhm. Also weit gefehlt. So viel hat der Film inhaltlich nämlich leider nicht zu bieten. Schade. Also Sättigung auf Anschlag, Kontrast auf Anschlag hat so diesen Digital-Look den man halt so aus den letzten paar Jahren irgendwie kennt. Und Art the Clown geht schon recht brutal zur Sache. Also die Kamera zeigt häufig drauf. Mhm. Lucio Fulci gefällt das. <lacht> da gibt es so ein, zwei Szenen, von denen wurde mir auch schon mal erzählt. Und die sind ausführlich dann, ja, ist schon recht ansehnlich, ne, wenn da so eine Frau in der Mitte durchgesägt wird und so. Die Freundin muss sich das angucken. Das ist so vom Splatter her cool, weil kein CGI alles handgemacht. Gut. Das ist alles mehr als solide. Mhm. Das macht auch Spaß. Und das Geile ist, Art the Clown ist stumm. Okay. Das sorgt manchmal dann doch für ein, zwei etwas witzige Szenen. Also wenn er zum Beispiel, wenn er irgendwie getroffen wird, wenn sich Opfer wehren und ja. auf die Fresse bekommt, dann kann er nicht schreien. Ja. Der geht nur der Mund auf und er sieht dann aus wie so ein Pantomim. halt. Ne? Ah, okay. Es ist, äh, das ist dann schon, aber insgesamt ja, ist der, ist der Film dann doch sehr ernst. Und das Coole ist, der gibt halt keine blöden Sprüche ab. Ne? Es, es gibt gar nicht die Möglichkeit, die ganze Zeit irgendwie so einen One-Liner zu bringen und blöden bevor er dann irgendwie die Leute da malträtiert. Mm. Er lässt sich da auch meistens Zeit und bearbeitet die Leute da schon ausführlich. <lacht> das Problem ist, also der Film, der geht jetzt so äh, 82, 83 Minuten, so ein bisschen über 80 Minuten auf jeden Fall. Das Problem ist, dadurch, dass der halt nichts erzählt.
1: Ist es ermüdend?
0: Das will ich nicht sagen. Also ich sag mal, wenn es wirklich nur um Splatter geht, ne? Und das hm. das ist schon so das, worauf der abzielt. Er ne, will einfach ein brutaler Slasher-Film sein mit einem erschreckenden Killer.
1: Hm.
0: Äh, ja, das ist schon da. Aber man merkt so, da sind ein paar Ideen für Kills und dann irgendwie, ja, wir müssen das irgendwie verbinden. Also, es hat ja. mich ein bisschen an diese Amateur, wie darf man nicht mehr sagen, independence blätterfilme aus deutschen Landen. <lacht> in den 90er Jahren erinnert.
1: So Edenbach. Du
0: weißt, du kennst diese. The Burning Moon und so ja. weiter. Ne? So. Ja. Die Effekte, wie gesagt, das sieht auch alles cool aus und so. Und es bietet Möglichkeiten, dass der nicht spricht. Es gibt halt eine Szene, in der dann, da taucht so eine Frau auf, die hat eine Puppe im Arm und sagt, das sei ihre Tochter und so. Da wird dann so ein bisschen darauf angespielt, was denn Arts Problem ist. Fehlende Mutterliebe oder so. ne? Aber das ist dann halt auch so oberflächlich und so kurz eingestreut, dass man da auch hätte dann drauf verzichten können. Mhm. Weiß ich nicht, wer vielleicht auch ein Kurzfilm dann besser gewesen. Ich muss sagen, insgesamt, der hat mir schon ganz gut gefallen. Also ich finde den jetzt echt nicht schlecht. Ich habe wesentlich weniger erwartet. Ja. Den Hype kann ich nicht ganz verstehen. Also ich, ich kann verstehen, dass der, der Charakter sieht halt cool aus. Ja. Und der wird auch gut gespielt. Es ist halt nun jetzt nicht so überbordend brutal, wie das manchmal dargestellt wird. Aus Sicht von Mainstream-Guckern, und ich meine das ist jetzt nicht... Negativ, sondern einfach Leute, die jetzt nicht so in der Szene drin sind wie wir, die jetzt nicht mit Splitterfilmen und Horrorfilmen aufgewachsen sind, ist das sicherlich schon ordentlich. Wir haben da schon auch Krasseres gesehen. Ja, bin jetzt aber sehr gespannt, der zweite soll ja dann auch so mega krass sein, aber der geht ja über zwei Stunden, der zweite Teil.
1: What? Wieso? Ja,
0: ja das frage ich mich halt auch. Also da, da frage ich mich, wird denn jetzt endlich mal eine Geschichte von Art erzählt? Ja. Weil das Problem ist halt, wenn, wenn du einen Spielfilm daraus machst, entweder bleib beim Killer, äh, erzähl über den Killer oder bleib bei den Figuren, dass du irgendwie Figuren aufbaust, mit denen du irgendwie eine Verbindung eingehen kannst oder es ist irgendeine interessante Handlung. Die Sache ist halt, diese Mädels, äh, die sind in einem Café, dann sehen sie den Creepy Clown, gehen raus, oh, Reifen kaputt gestochen, ja, rufen wir doch mal unsere Schwester an und so. ne Und die Dialoge spielen sich <lacht> halt alle unterhalb der Gürtellinie ab, ne? Okay. Es, es geht halt nur um um Geschlechtsteile und und also, so anrüchiges, ne? So, was man Geil. als Teenager edgy fand, ja. ne? So, das ist aber jetzt auch nichts, was mich da irgendwie, was ich irgendwie anstößig finde oder so, ne? Es ist, es ist einfach nur sehr platt. Und das sind halt die, also die dummen Dialoge, die bestehen daraus und die Handlung besteht halt, dass sie auf ihre Schwester warten und die eine muss dann pinkeln und geht in so ein Haus rein. Also, das ist das, was passiert. Das ist halt keine ja. Handlung. Das ist keine Story. Ja. Und das verwechseln ja viele Filmemacher, dass sie äh, denken, ich zeige etwas und das ist dann die Story. Das ist ja. die Handlung. Nein, das ja. ist einfach nur etwas, was passiert. Ja. ja, am Ende des Films, also da werden die ganzen Crowdfunding-Unterstützer eingeblendet und ganz am Ende steht In Memoriam Wes Craven, George Andrew Romero und George Toby Carpenter. Hooper.
1: Der ist noch nicht <lacht> tot, Peter. Seit Halloween Ends ist er das für mich.
0: Der arme Mann. Ey. Aber wenn du diese drei Regisseure nimmst, ja, Wes Craven, Toby Hooper, George Andrew Romero, ja, das ja. sind alles Leute. Also da frage ich mich, warum er diese ihnen den Film widmet. Er hätte eher weiß ich, Olaf Wittenbach und so weiter diesen Film widmen sollen, die halt wenig auf Story geben ja. und auf Figuren und halt nur den, dem Splatter frönen. Da frage ich mich, hat er entweder die Filme von denen nicht verstanden oder hat er die einfach nur geguckt? Einfach nur wegen der Bluteffekte. Ja? Da ja. funktionieren sie natürlich auch, aber gerade die Filme von den drei Menschen funktionieren ja auch auf ganz anderen Ebenen und zwar sehr, sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: und schade ist einfach, dass er von diesen dreien halt nichts gelernt hat, der Daniel <lacht> <lacht> aber wenn es nur darum geht, ey, ich will einen brutalen Film sehen, der an Halloween spielt in der Nacht und so und Blätter und Blut, sind diese 80 Minuten auch okay. Aber ganz ehrlich, äh, ne, erwartet da wirklich nichts. Ne? Es ist wenig was mit Film an sich zu tun hat. Ja. Da stehen dann die Effekte im Vordergrund. Äh, die sind auch cool. Ich verstehe, worum es da geht. Ne? Das haben wir uns früher halt auch gerne reingezogen. Ne? Einfach von äh, Bier auf und ja, yeah, geil. <lacht> Messer kill, ins Gesicht. Kill, uh, kill. Genau. Na also gut. Ich bin jetzt mal gespannt, was Terrifier 2 macht. Also über die Schauspieler brauchen wir auch nicht reden. Ne? Die sind alle Laiendarsteller oder halt. Also gehen nicht weit über Leendarsteller-Niveau hinaus. Das heißt, die Dialoge sind dumm und sie sind auch nicht mal gut rübergebracht. Der einzige, der ein bisschen. Also, der der, der, der den Clown spielt, der ist gut. Aber der muss zumindest auch keine. Texte vorbringen. Wer noch in Ordnung geht, ist noch der Hausmeister und so ein bisschen diese Dame, die halt glaubt, dass die Puppe ihre Tochter ist. Die beiden gehen noch. Der Rest ist halt puh,
1: weit unter Durchschnitt. Für die Tonne. Ich äh, ja. kann auf jeden Fall was zu dem, zu der Fortsetzung sagen, was jetzt noch nicht groß spoilert, aber die Gründe seiner, seiner Boshaftigkeit, die werden schon hier erörtert. Und zudem spielt ein ganz großer Wrestler mit. Und zwar der erste Unified undisputed heavyweight champion Chris fucking Jericho.
0: Pass me on those eyeballs. Huh?
1: And uh it puts some of that brain jelly on it too.
0: Ja, verrat nicht so viel. <lacht>
1: Ja, so viel habe ich jetzt nicht verraten.
0: Wir werden ausführlich über den zweiten Teil sprechen und auch vielleicht so ein bisschen in Relation zum ersten setzen. und mal gucken, ja. ob der Damien mhm. Leone da ein bisschen gelernt hat. Mhm. Ob er sich da ein bisschen entwickelt hat vielleicht.
1: Wäre er zu wünschen.
0: Dann lass uns doch noch ganz kurz über Stone Cold sprechen.
1: Du meinst Stone
0: Cold Silence?
1: And that's the bottom line, because Stone Cold sets so. Ich glaube,
0: der Spruch Stone Cold Silent fällt da sogar einmal drin. Echt? In dem Film. Also es handelt sich auf jeden Fall um einen Actionfilm aus dem Jahre 1991. Stone Cold, kalt wie Stein. Der deutsche Zusatztitel muss das natürlich erklären, weil Stone Cold kann sich natürlich kein Mensch ausmalen, was das heißen könnte. Ein Film von Craig R. Baxley. Von ihm habe ich noch ein paar andere Filme gesehen. Und zwar hat er auch den Dark Angel gemacht mit Dolph Lundgren. Ah. Er hat den Action Jackson gemacht mit Carl Weathers und den Fernsehfilm Rose Red. Das ist eine Stephen King-Verfilmung, heißt auf Deutsch. Haus der Verdammnis. Ah,
1: der hat auch Schirm des Jahrhunderts gemacht, die Miniserie. Genau, da habe ich ah. aber nicht gesehen. Okay, ja, fand ich nicht so geil, aber weiter.
0: Na gut, auf jeden Fall hatte für 25 Millionen Euro Anfang der 90er ein Vehikel rausgehauen, hochkarätig besetzt mit Brian Keith Bosworth. Who? Na ja, ist erstmal nicht so... <lacht> Ja genau. Wer? Es war ein Footballspieler, ein American Footballspieler.
1: Ah, die Statur hat er auf jeden Fall. Ja
0: ja, der ist halt eine Kante, ne? Hat auch ähm, ordentlich peinliche Frisur halt, Lila ne? <lacht> also und so, ne? War damals aber auf jeden Fall sehr gefährlich aus. Der spielt hier einen Cop, der schon suspendiert ist. Also man hat sich das komplett gespart äh, zu erzählen, dass er halt irgendwie, also man hat gar nicht gezeigt, dass er irgendeinen Fall versaut hat und der Captain ihn dann anschreit: Hammer! Was <lacht> haben Sie wieder gemacht? <lacht> <laughs> Just remember who you're talking to, Captain. I was born with a gun in my hand hat man sich einfach gespart. Es geht los mit einer Öffnungsszene, die sehr an die City Cobra erinnert. Mit ja. Sylvester Stallone, also Sylvester Stallones Variante von Beverly Hills Cop quasi. Auf jeden Fall wird er dann der Joe heißer. Joe soll dann eingeschleust werden in eine Bikergänge in The Brotherhood. Um den Kopf der Bande, gespielt von Lance Henriksen, der Chains heißt, um den dann zu überführen. der ja. Chains hat auch noch einen Kumpel, der heißt Ice.
1: <lacht> also wir sind
0: hier sehr einsilbig unterwegs. Ne? Joe, Chains, Ice. Ice wird gespielt von William Forsyth, den kennt man natürlich auch. Und ihm wird dann irgendwann noch ähm, der FBI-Typ Lance... <lacht> auch natürlich nur eine Silber hat. An die Seite gestellt, gespielt von Sam McMurray. Ein wirklich außergewöhnliches Casting, weil, klar, der spielt so ein bisschen Pencil-Pusher. Die meisten werden ihn kennen aus King of Queens. Da hat er den Chef gespielt von Doug oder auch in Friends hat er auch den Chef von Chandler, glaube ich, gespielt. Aha. Naja, er spielt immer so Sesselfurzer, Bürotypen, <lacht> so wie ich einer bin.
1: Seht euch auch recht ähnlich. Genau, er sieht
0: halt ein bisschen konservativer aus, würde ich sagen. Und läuft eher Mannzug rum in, in seinen Rollen. Und er stellt sich natürlich dann so ein bisschen dämlich an und ist dann quasi so sein Sidekick. Es läuft noch der Richard Gant uns über den Weg, den wir aus Jason Goes to Hell kennen. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Testosteron, Geschwängerter Film, mhm. in dem es halt auf, aufs Fressbrett gibt, in dem geballert wird, in dem halt muskelbepackte Männer halb nackt rumlatschen, ähm, aber auch die eine oder andere Dame einfach mal oben rum blank zieht. Es ist ein Fest. Also es ist, <lacht> wir haben <lacht> ja zusammengeguckt, das kann man mhm. ja auch mal sagen. Wir haben uns mal wieder privat getroffen und haben einfach mal uns äh, so ein Filmchen reingezogen. Also ich habe ihn mir reingezogen, du warst schon ein bisschen müde. Ja. Hast ein bisschen was verpasst vom Film. Ein bisschen. Ja, aber äh, ja, es ist äh, sonst so diese klassische, ne, einer schleust sich halt in die Gang ein und so weiter und so fort. Dann wird geballert, gekloppt und alles mögliche. Gut, ne, brauchen wir, glaube ich, nicht großartig zu erwähnen, dass Brian Bosworth jetzt nicht der beste Schauspieler ist. Nee. Äh, dass Lance Hendrickson natürlich irgendwie alles in diese Rolle gibt, hm. obwohl
1: diese Rolle gar nicht so viel hergibt. <lacht> aber,
0: ähm, ja. er performt das halt schon, ähm, also sehr professionell, muss man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, er sticht auch vor allem raus, weil er so schon ja. so mit Abstand der beste Schauspieler einfach ist. Ja, absolut. Absolut.
0: Trotzdem auch irgendwie interessantes Casting in der reinzubringen. Es ist halt ein Actionfilm, Action-Triller, der mir Spaß gemacht hat. Und wenn man einigen Kollegen Glauben schenken darf, dann sollte der ursprünglich auch noch viel brutaler werden. Okay. Aber diese Szenen haben es dann wohl in diesen R-rated Cut nicht geschafft. Ich habe jetzt hier halt die die deutsche Blu-ray, die ist FSK 16 und so. Der hat schon ein paar coole Shootouts und so. Es ist halt so ein maskuliner Anfang 90er Actionfilm, wie man ihn heutzutage entweder nicht drehen würde oder, weiß ich nicht, äh, zumindest nicht im Kino finden würde.
1: <lacht> Direkt verbieten würde. Der war nämlich bis 2016 tatsächlich indiziert. Ai, ai, äh. ja. Ja, aber ich meine, du hast ja schon erwähnt, ich war leicht müde und deshalb fällt es mir tatsächlich auch schwer, hier groß was dazu beizutragen, außer halt, dass auch wirklich die, die, die Performance von Brian Boosworth schon ein bisschen beschämend war. Macht
0: aber auch ein bisschen den Spaß und den Charme aus.
1: Ja, natürlich, klar, aber das, das tun hier halt viele von den doch eher schwächeren Darstellern, äh, bis auf die zwei, drei äh, genannten, ja, was soll ich sagen? Ich kann damit ja grundsätzlich leben, ne? Also, weil so eins meiner Steckenpferde ist ja oder war mittlerweile tatsächlich also ja so das Wrestling, ne? Und da, da es ja quasi auch immer genau so zu. Oberkörperfrei, Körperbetont, beziehungsweise viel Körperkontakt. Ja, und das kriegt man ja hier die ganze Zeit äh, quasi ge geliefert. Absolut. Von daher, why not? Ja, ich es gibt auch ein Stone Cold 2, Heart of Stone. Okay. Mal
0: schauen. Ich finde, auf jeden Fall macht der Film Spaß. Ist so ein cooler Action-Film, ein paar kalte geöffnet und so und dann hat das schon Laune gemacht. Ja, können wir, jetzt kommen wir zum Patreon-Pick.
1: Oh yeah. Wer
0: hat sich denn diese Woche das Patreon-Pick der Woche gewünscht sozusagen? Der tolle Till diesmal. Ei, ist wieder am Start. Ja. Zwar hat er sich gewünscht Blood for Blood aka Sunday in the Country. Oder? Und so fängt der Film halt auch an mit dieser Country-Musik. ne? Und mhm. ja, und ob das ein knallharter Rache-Thriller ist oder ein Film für die gesamte Familie, das erfahren wir nach der Werbung. <lacht> Peter, der hat nur zigtausend Alternativtitel, der Film. ne?
1: Ja, der wurde im Deutschen auf jeden Fall unter Killing-Maschinen vermarktet. Ei. Ja, ich komme da auch ein bisschen durcheinander. Aber ja, der letztlich hat der viel zu viele Titel gehabt, weil man, glaube ich, nicht so genau wusste, wie man den vermarkten möchte. Die Story ist auch relativ simpel in gewisser Form. Wir haben hier ja. einen Bauern, den Bauer Smith der von Ernest Born eingespielt wird. Mhm. Äh, den hatten wir letztens auch schon mal, ne? Aber bei den Western. Ja,
0: kennen wir unter anderem von Die Klapperschlange. Genau. Oder, oder im Westen nichts Neues, ne? Genau. Nein.
1: Nee, äh, äh, Wild Bunch.
0: The Wild Bunch, meine ich ja. natürlich. <lacht> ja, und Airwolf und sowas. Naja, genau, glaube ich, genau. weil ich, über 200 Credits bestimmt. Ja.
1: Und der spielt ja wie gesagt ein Bauer, der lebt mit seiner Nichte, ist das glaube ich, Bauernhof, also Tochter war es nicht, nicht. Enkelin, sie nennt ihn immer Grams. Oder? Ja, okay, von mir aus auch Enkelin, wie gesagt, ich komme da durcheinander.
0: Also bei euch wird das nicht so genau genommen, bist du in der Eifel groß geworden. Was heißt, das heißt mir aber euch? Ist.
1: <lacht> ja, <lacht> so, mir nicht? ja,
0: Familienverhältnisse, ob Enkelin oder, oder Nichte, ne? ist ja egal, ist alles eine Familie. <lacht> das
1: Wichtige ist hier, ich weiß es nicht, und es ist aber auch nicht seine Tochter. Das ist hier entscheidend für die Geschichte. Verwandt, aber nicht Tochter. So, aber es ist, glaube ich, wirklich die Enkling. Ja. Die leben halt auf dem Land, haben einen einen Gehilfen, der ein bisschen Mindermittel ist. ne, Der ist so ein kräftiger, aber ist halt nicht der hellste. Und eines Tages äh, verlaufen sich drei Bankräuber, ja, quasi auf ihrer Farm, suchen Unterschlupf. Und, ja, ich weiß ja nicht, dürfen wir jetzt sagen, was er macht? Ich
0: denke schon. Ich glaube, in der offiziellen Synopsis steht das. Ja, das müssen wir eigentlich, um darüber zu sprechen auch. Ja, eigentlich Natürlich. schon, ja. Das Geile ist, dass er halt, ja, sehr sich zu Wehr setzt. Ja. Und die drei dann erstmal einkassiert. Genau. Und in seinem Keller unterbringt. Und ja. dann warten die quasi auf die Polizei. Aber die Zeit kann man natürlich nutzen und die halt ein bisschen quälen.
1: Wer würde das nicht tun, ne? Ja.
0: Das ist der Traum eines, <lacht> eines
1: jeden <lacht> rechtschaffenden Bürgers. Zumindest ja. in den USA. Ja, wobei es ja tatsächlich auch so ein bisschen, ne, dieses Blatt vor Blatt, Auge um Auge ja quasi, ähm, ja. ja dann schon so ein religiös angehaucht ist, ne? Weil das so das, das christliche Bild des, ne? Du stichst mir das Auge aus, also steche ich hier dein Auge aus? Oder hier das mit der Wange hauptsächlich? Quid pro quo. Genau. Das wird ja schon äh, aufgegriffen und äh, verarbeitet, quasi. So sieht
0: das aus. Ja, der ist sehr... Es ja, ist immer ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ist er religiös oder ist er halt kirchennah? Also er sagt ja seiner Enkelin auch zu Beginn, von wegen, ey, solange du hier bei mir wohnst, ne, du wirst nicht einmal die Kirche verpassen am Sonntag. Ah. Na, so, du wirst auf jeden Fall hier immer zur Kirche gehen, regelmäßig und hin und her. Und er ist halt, ja, so selbst bezeichnet auf jeden Fall ein, ein, ein gläubiger ja. Mensch und ein vorbildlicher Christ. Ja. Und das praktiziert er, indem er halt drei Verbrecher im Keller hält und die quält und die foltert. Ja. Klar. Ja, das ist so ein, so ein Selbstjustiz-Thriller, kann man sagen. Drama-Elemente ja. hat er auch drin. Auf jeden Fall. Äh, das hat mir soweit ganz gut gefallen. Der braucht ein bisschen, bis er in Gang kommt, der Film. Die ja. erste halbe Stunde ist schon, schon ein bisschen zäh.
1: <lacht> ja, so. ja, ja. Aber man wird entschädigt. Ja, ja, genau. So
0: komische Country-Musik und ähm, da alles da auf der Farm und so weiter. Er hat mich dann am Ende, er hat mich auch ein bisschen an äh, Death Weekend erinnert. Kannst du dich ja. an den Film erinnern?
1: Natürlich, den haben wir ja in einem Review gesprecht.
0: Von ja, einem. das ist aber schon, schon ein paar Jahre her. Das ist ja verständlich, dass du dich daran erinnerst.
1: Doch, doch, tue ich. Das ist, äh, geht tatsächlich genau in die Richtung. Nur, dass es hier halt noch das religiöse Thema mit reinkommt und ja. dass es halt auch nur eine Person ist und das werde ich quasi auch so, so einen Streit darum haben, ne? weil die, die Enkelin, die ist hier sozusagen der gute Part, die das halt die ganze Zeit hinterfragt und sich halt auch Sorgen macht, nicht nur, was mit den Männern passiert, sondern auch, dass sich das ja auch äh, umdrehen kann, dass das ja auch äh, schief gehen kann und die befreien sich und üben ja. dann Rache oder weiß ich nicht und gibt ja dann auch die eine oder andere Auseinandersetzung zwischen den beiden. Ähm, aber der Ernest, der hat hier tatsächlich alles im Griff und äh, hat hier die Ruhe weg, denn nachdem er die drei unten im Keller eingesperrt hat, ist ja er auch erstmal das Abendessen auf.
0: Ja klar, Prioritäten muss man setzen und, ja. äh, und man muss natürlich auch dann ähm, man muss sich ja nicht. Die ganze Tagesstruktur versauern lassen, äh, <lacht> versauen lassen, lassen, nur weil da jetzt so drei Verbrecher um die Ecke kommen, Richtig ist. die eine Bank ausgeraubt haben. Äh, genau, das ist zum Beispiel das, was Terrifier halt fehlt. Ne, Terrifier hat jetzt kein großes Thema, was er verhandelt, ja. kein Inhalt, aber doch keine Handlung. Dieser Film hat eine sehr begrenzte Handlung, dafür hat er halt Inhalt, hat ja. Themen, mit denen er sich befasst. Mhm. Und das sind ja eigentlich auch so mit die stärksten Szenen sind eigentlich, wenn, wenn er mit seiner Enkelin spricht, ja. die Gedanken, die da aufgegriffen werden. Dieses Frage stellen, eben dieses Blood for Blood, ja? hm. Auge um Auge, Zahn um Zahn und so weiter und so fort. Das macht den wirklich zu einem merkwürdigen Film, weil der so ganz anders anfängt. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich habe mir den einfach mal so Aha. reingezogen, ohne irgendwelche Vorkenntnisse zu haben. So, ach, Ernest Born, der ist eigentlich immer so der nette, liebe Typ. Ja. Und auf einmal wird er halt so äh, hier zur Mutter aus Carrie, äh, <lacht> der aber Taten folgen lässt. Ja. Ja, fand ich schon ähm, beeindruckend. Das, das fand ich dann schon sehr cool. Und vor allem mit, mit einer Ruhe in Szene gesetzt. Setzt. Also ja. der ist jetzt überhaupt nicht so, ist kein Texas Chainsaw Massacre, ne? der ist jetzt mhm. nicht so aufgeregt und ähm, mhm. also kein Exploitation Film, sondern verhandelt das Das alles, was er da macht. Er ist übrigens aus dem gleichen Jahr wie Texas Chainsaw Massacre, deswegen auch ein guter Vergleich, also 1974. Mhm. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gibt dann am Ende, also die Polizei kommt ja dann auch irgendwann mhm. und dann wird ja nochmal verhandelt hier, ne? was hier los ist und hin und her und zwischendrin. Ist ja die Frage, tun uns denn die Verbrecher leid oder nicht? Denn der Enkelin tun sie leid und der sagt dann auch so: Ja, boah, ist egal, Hauptsache hier raus. Ne, alle äh, Gefängnis ist nicht so schlimm, Hauptsache hier nicht mehr gefoltert werden. Da kann man dann schon mal fragen. Ne? Da kommen dann auch so Sachen wie Abu Greib zum Beispiel, in äh, was ja gar nicht so lange her ist. Ne, auch mal in den Sinn. Mhm. Ne, so dieses Folter für den guten Zweck in Anführungsstrichen. Ne? Ja. Ist es gerechtfertigt? heiligt der Zweck die Mittel? Und das ist das Schöne an dem Film, weil er dann auch ein Ende bietet. Das ja, jetzt nicht verraten, ne? Was passiert? Aber ja, zum Nachdenken, Andre Ja, genau, weil dann doch vielleicht jemand dann zu Handlu zur Handlung Handlungen gezwungen wird, die er eigentlich nicht vollziehen möchte. Also auf jeden Fall ist da immer so ein Kampf mit dem mit dem Gewissen, mit Glauben, mit mhm. äh, Moral. Ne? Das wird dann so ja. abgewogen. Ja, ja. Das äh, das gefällt mir sehr gut an dem
1: Film. Ja, ich finde ihn auch sehr stark. Ich war auch etwas überrascht, wie er anfängt, aber letztlich äh, hat sich das als clever Finde ich herausgestellt, weil er so vom Inszenatorischen her, auch was so den Musikeinsatz angeht, was quasi auch so ein bisschen den Genrewechsel angeht, den er dann letztlich durchmacht, genau auf sein Thema oder auf die Themen, die er anspricht, die Geschichte, die er erzählt halt, dass das einhergeht, ne, weil wir fangen hier quasi an und haben halt das Gefühl, wir sind hier in einem Heimatfilm, ne? schöne heile ja. Welt auf dem Land, Country-Musik, Familie, Abgeschiedenheit, was das Ganze auch so realistisch macht, dass das nicht auffällt und wie das Ganze dann halt durch die Ankunft der drei Verbrecher, ne, der, der Sünde und des Schlechten, sag ich mal, wie das Ganze dann halt so, so driftet. Ne? Das, das setzt sich dann in der Musik wieder, fand ich sehr stark, weil es dann so eher so, so mysteriöse Musik wird, beziehungsweise sehr sehr klavierlastig, also so bedrohlich teilweise. Ja, und dann kommt halt das Thema Waffengewalt äh, rein, was dann nochmal eine ganz eigene Dynamik mit reinbringt, weil der eine oder andere Schuss nicht nur fällt, sondern auch die Waffe ja immer wieder eingesetzt wird als, als äh, Bedrohungsmittel. Ja, und wie das Ganze dann quasi immer weiter eskaliert und dann halt vom Heimatfilm zum Drama, zum Thriller wird, fand ich, hat der hier einen ganz tollen Spannungsbogen auch äh, hingekriegt. Und äh, letztlich das letzte Bild, das, was du ja eben so angesprochen hast, fand ich ganz stark, ja. ne, weil er etwas macht. Und das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber das ist halt tatsächlich schon so das, wo man denkt, so krass, so weit geht er oder so weit will er gerade eigentlich gehen, was eigentlich allem widersprechen sollte. Nicht nur dem gesunden Menschenverstand, ähm, sondern halt eigentlich trotzdem auch immer noch dieser Figur. Aber dennoch ist er an dem Punkt, wo er eigentlich fast schon so weit gehen würde. Ich glaube, stärker hätte man den Film nicht abschließen können.
0: Ja, fand ich auch sehr konsequent und passend, ja.
1: Ja, ähm, und von daher und der Ernest Bornein, der der ist in der Rolle auch äh, fantastisch weil der halt auch diesen Wechsel dann auch letztlich äh, diese Genese dann halt auch stark rüberbringt. Hat mir insgesamt auch wirklich echt gut gefallen.
0: Das ist eine Empfehlung.
1: Hatte ich auch vorher noch nie was von
0: gehört. Ich kannte den auch nicht. Bin, ja. Da bin ich äh, sehr froh, den auch gesehen zu haben. Ist ja eine Empfehlung von uns beiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: Dann lass uns noch mal ganz zum Schluss noch äh, kurz über einen Film sprechen, der auch sehr außergewöhnlich ist. Ja. Und äh, fragen uns, ob wir ihn lieben, ob wir ihn in unser Herz <lacht> äh, schließen, geschlossen haben. Es geht um den Film The Love Witch. The Love Witch. Da, 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 da. Ein Film von Regisseurin und Drehbuchautorin Anna Biller, eine selbsternannte Feministin, die Bitte? sich feministischen Filmen verschreibt. Auf jeden Fall hat sie an diesem Film aus dem Jahr 2016 angeblich sieben Jahre lang gearbeitet, Wow! hat das Drehbuch geschrieben, hat den Film produziert, hat die Regie geführt, hat glaube ich sogar an der Musik auch noch mitgearbeitet oder sogar äh, gemacht. Äh, genau, ja, geschnitten hat sie den Film auch noch und sie hat auch sehr viel Zeit und Energie in die Ausstattung ja. investiert. Und das sieht man in diesem Film an. Es geht nämlich um die Elaine. Mm. Kennen wir aus Seinfeld?
1: No, I, I can't do this anymore. I can't. It's too long. Quit telling your stupid story about the stupid desert and just die
0: already. Die! Natürlich. Gespielt von <lacht> Samantha Robinson, die vorgibt, eine Hexe zu sein.
1: Was? Ist nicht. Ja,
0: und sie ist quasi auf der Suche nach der wahren Liebe, aber das geht irgendwie immer schief. Sie, sie braut sich da immer Liebestränke zusammen, aber die Männer werden dann krank vor Liebe, bis sie sogar das Zeitliche segnen. <lacht> ja, das ist sehr tragisch und der Film ist auch eher tragisch erzählt. Ja, und dann geht es halt darum, dass sie irgendwie halt den richtigen Mann finden möchte. Und es geht halt viel um die Rolle der Frau, die Rolle ja. des Mannes. Es geht ja. viel um ja, einfach Rollen in der Gesellschaft. Ja. Geschlechterrollen, das wollte ich sagen. Und das Besondere an diesem Film ist, dass der halt, also hätte man es nicht gesagt, dass mhm. er aus dem Jahr 2016 ist, man würde ihn sofort in den 60er Jahren verankern, ja. und zwar vollkommen zurecht und das ist auch pure Absicht. Die Annabella zusammen mit äh, ihrem äh, Kameramann nämlich auf 35 mm gedreht mhm. und die Beleuchtung und die Ausstattung und alles mögliche so gewählt, dass das einfach aussieht wie diese ganzen Technicolor Filme aus dieser Zeit. Genau. Und auch die Figuren und die Struktur und alles, die Geschichte es ist alles so erzählt wie in diesen klassischen Filmen. Also wie in diesen alten Filmen von früher halt, die man noch kennt. Ja. Und das ist alles pure Absicht. Und ich muss sagen, ich finde das großartig. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Jetzt hat ein Kumpel von mir hat gemeint, dass die Anna Biller wohl so ein bisschen komisch drauf wäre. Ich habe das noch nicht äh, erörtert, noch nicht recherchiert, was er genau damit meint, was da abgeht. Aber natürlich äh, so die die Hexe als die Frau, die sich emanzipieren möchte und so weiter. Ne? Die Motive sind klar, aber ich finde es dann halt von der Inszenierung und von allem bin ich sehr angetan und hatte wirklich fast zwei Stunden geht der Film Spaß damit. Ja. Aber es ist auch nicht so, es ist kein ironischer Film. Der ist schon auch ernst gemeint. Das ist klingt ja so ein bisschen komisch für mich. Das ist eine Hexe und hin und her. Und der spielt aber auch nicht in den 60ern, wollte ich noch kurz sagen. Die haben schon auch Handys und moderne Autos und sowas. Ne? Es ist, hat einfach nur diesen Eindruck. Und die Themen wirken dann auch ein bisschen krasser, weil das damals ja auch alles noch ein bisschen anders war mit den... Hm. Geschlechterrollen der Gesellschaft. Jetzt habe ich wieder viel gelabert. Was, äh, <lacht> was hast du denn dazu zu sagen?
1: Ja, also ich habe den Film vor einem halben Jahr, glaube ich, das erste Mal gesehen und auch das letzte Mal. Aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich natürlich bei der Elaine ganz großen Vorteil sah. Gut, das könnte man jetzt falsch verstehen. Aber Samantha Robinson hier als Elaine fand ich wunderbar. Ja. Die hat Wahnsinn. das fantastisch gespielt, weil sie auch so ein bisschen genau das verkörpert hat, was sie halt auch verkörpern soll, beziehungsweise weil sie auch so ein bisschen verführerisch daherkam, ne, ich würde sagen, glaube ich, vom Erscheinungsbild her sehr attraktiv. Oh ja, sie,
0: also das kann man sagen, Sie ist so, vom Look her ist sie so in die Richtung Elvira, beziehungsweise Eher ja. noch Morticia Adams von der adams Family. Ja. Ne, langes, schwarzes Haar, auch immer so sehr aufwendig geschminkt, aber halt so helle Haut.
1: Aber farbenfroher. Ja,
0: genau. Also eher so dieses, wie die Damen eben zu der Zeit des glamourösen Hollywoods, ne? Immer genau. So sehr pompöser Schmuck und mhm. ja, sehr farbenfrohe, extravagante Kleider, würde ich mal
1: sagen. Ja, und was dann auch Kleider auch angeht und so, ich fand äh, das Setting bzw. Äh, Szenenbild, Kostüme, äh, Sets, das fand ich alles hervorragend. Das äh, sah echt schön aus und hat halt dann quasi auch so ein bisschen Gefühl zumindest so einige Stile miteinander verbunden. na ne, Du sagtest ja dann auch schon, dass es ja eigentlich nicht in den 60ern spielt. Hat sich da aus vielen verschiedenen Jahrzehnten dann auch so ein bisschen was finden lassen können. Sah sehr cool aus und lustig war es ja dann teilweise aber schon, wenn es um die Hexenrituale ging, weil also abgesehen davon, dass da mit Voodoo-Puppen rumgehantiert wurde, dass dann da bestimmte Tränke und so gemixt wurden, was dann schon eine gewisse Ernsthaftigkeit in sich hatte, aber trotzdem irgendwie, ja, irgendwie von der Inszenierung her dann irgendwie lustig wirkte.
0: Ja, es wirkt vielleicht lustig. Also Sehgewohnheiten ist halt ein Thema. Ne? Ja. Wenn, man, wenn man viel so ältere Filme guckt, dann ist der sehr daran orientiert, weil die Geschichte an sich ist tragisch. Ja. Ne? Auch das, was am ja. Ende passiert und so, das ist schon ein, ein tragisches Drama. Also ich, ich würde nicht als 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 lustig oder als, als Komödie bezeichnen, aber. Nee,
1: nee, nee, das wollte ich auch ja. nicht tun. Ich würde ja. nur so manchmal schimmert da schon so so, so so ein bestimmter Witz durch. Ja, aber es ist halt auch wieder, ne, dass das, was wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben, dass der auch so von der Handlung relativ ja, wie soll ich sagen, überschaubar ist, in dem, was er erzählt, aber die Themen, die er halt da angeht, ne, vor allem halt die Rolle der Frau, die Rolle des Mannes, das hat dann halt auch wieder einen Mehrwert. Ne. Ist es halt letztlich auf den ersten Eindruck, ist es dann schon eher so Style over Substance, ne, aber wenn man genauer hinschaut, hat er schon in gewisser Form äh, Substance und kann das ja. damit dann sogar noch aufwerten.
0: Ja, es ist eben nicht Männerhaste Film, also es ist nicht das, was so diese Feminazis da heutzutage häufig von sich geben, so dieses, Männer sind per se schlecht und man muss Männer unterdrücken, um besser dazustehen, weil das ist ja nicht Feminismus. Es hat ja. damit nichts zu tun. Ich betone das immer wieder gerne, weil das einige Leute leider verwechseln.
1: Du fühlst dich unterdrückt, sagst du.
0: Nee, ich fühle mich nicht unterdrückt. Es ist halt nur schade, dass manche Leute da dem eigentlich Guten, was Feminismus ja ist, einen Bärendienst erweisen. Ja. Und der Film zeigt eben nicht mit dem Finger auf die Männer und sagt, äh, die sind alle scheiße, er übt Kritik, übt berechtigte Kritik. Das ist alles in Ordnung. Ich finde das, wie, wie das hier präsentiert ist, auf jeden Fall ähm, ansehnlich, ja, vollkommen in Ordnung. Und finde ja und also äh, Samantha Robinson ist äh, absolut großartig, ist auch ansehnlich natürlich. Viele andere Menschen ziehen hier blank in dem Film, sie nicht. Mhm. Die Haare sind lang genug und <lacht> über die Brüste. Hm. na gut gibt eine sehr abgefahrene Szene auf so einer auf so einem mittelaltermarkt hm. da geht es ja darum dass sie da den, den neuen Kerl den sie kennenlernt dass sie da so heiraten aber nicht in echt heiraten sondern nur so ah, ja heiraten
1: dieses äh, hier wie nennt man das nochmal? Ja, nicht Rollenspiel. Ähm ja, Mittelaltermarkt. Lab. Ja, ja. Oder nee, aber es gibt heute heutzutage Menschen, die sich treffen und ähm Lab.
0: Live Action Roleplay.
1: Ja, genau. Danke. Ja gut, die Abkürzung hat mir jetzt gesagt. Aber genau. Ja, ja. fand ich auch sehr, sehr, sehr lustig.
0: Die fällt komplett raus aus dem ganzen ja. Film. Das ist aber lustig. Ist sehr merkwürdig, aber hat auch eine ganz wichtige Aussage, weil sie ja dann diejenige ist, so die dann wirklich sieht und sich dann so, dann so richtig verliebt und sagt oh ja, wenn er mich wirklich heiraten würde und er spielt das eigentlich nur so mit, weil er auf heiraten keinen Bock hat. Er hat schon Bock ja. auf die Frau, aber heiraten muss er jetzt nicht. Er sagt so, ja, ich will klingeln ein bisschen, aber ich muss ja nicht gleich ein ganzes Fahrrad kaufen, ne, um nur ein bisschen zu klingeln.
1: <lacht> äh, Was ist den denn denn? Äh,
0: das hat, mein Vater hat das mal gesagt. Ach krass. <lacht> Warte mal, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, ich glaube, das hat ein Kumpel von meinem Vater in Frankreich mal gesagt. Ah. Ja. Und dessen Sohn ist dann irgendwie, die haben sich getroffen, dann ist der Sohn mal irgendwie dann, ja, ich muss los und dann, ah, was machst du denn noch so? Ja, ich geh zu meinem Fahrrad.
1: Na
0: <lacht> <So. lacht> ja, gut, weil dieser Spruch äh, da vorher gefallen ist.
1: Auf alten Fahrrädern lernt man ja das Fahrradfahren, ne?
0: So, ja, so ist es. Aber mit Sattel am besten. <lacht> Das empfiehlt sich auf jeden Fall. Ja, ja Ich finde, es ist ein äh, wunderbarer Film. Der Marco Erdmann, der hat mir den schon vor längerer Zeit empfohlen. Ich hatte den immer mal im Visier, jetzt habe ich ihn endlich mal gekauft. Sehr schön. Eine Empfehlung zum Abschluss nochmal.
1: Ja, da hatten wir jetzt ja äh, die eine oder andere. Ne, da ist eigentlich nur so der Terrifier so ein bisschen äh, rausgefallen. Avatar.
0: Avatar ist richtig Ach. rausgefallen.
1: Ja, den habe ich schon wieder komplett <lacht> vergessen. Habe ich auch schon wieder vergessen, dass wir darüber gesprochen haben. Also. Ich
0: finde den Terrifier auch nicht schlecht. Ne, ja. Muss nur genau wissen, worauf man sich halt einlässt.
1: Ja, wir lassen uns auf jeden Fall auf den zweiten rein.
0: Ja, und auf den nächsten Podcast. Mhm. Gibt es wieder nächste Woche, ab nächster Woche. Wann ihr den hört, ist natürlich euch überlassen. Vielen, vielen Dank, Peter. Vielen, vielen Dank, Filmfressenfamilie. Vielen Dank an die Patrons für die Unterstützung. Die letzten Worte überlasse ich wie immer dem Profi Peter. Bis später.
1: <lacht> dem professionellen Peter. Ja. ja, weiß ich nicht. Klingt jetzt auch alles ein bisschen merkwürdig, besonders nach dem Film von eben, der ja auch so ein bisschen von ihr als Boa-Film der Pornografie sein soll, irgendwie sowas in Richtung, weil ja auch da ein oder andere blank zieht und das Bild der Frau ja hier groß im Vordergrund steht. Ist ja auch egal. Du hast ja quasi schon eine Ankündigung zum, zum Fantastischen Quiz gemacht. Das erwartet euch auf jeden Fall diesen Sonntag. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal auf ein episches Battle verreuen. Und die Woche darauf haben wir auf jeden Fall wahrscheinlich auch noch einen großen Gast wieder mal an unserer Seite. Und wir sprechen über eine Comicverfilmung der etwas anderen Art. Vielleicht sogar eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Comic-Verfilmung. Und ansonsten haben wir nächste Woche ja mit Sicherheit auch wieder das eine oder andere zu berichten. Du bist auf jeden Fall auf dem Buoy Omega. Wirst ja da vielleicht auch noch ein bisschen was von dem letzten, also von dem aus Oktober nacherzählen. Ja, und ich äh, schaffe bestimmt auch noch den einen oder anderen Kinofilm mitzubringen. Vielleicht ein bisschen Streaming oder was zu Hause aktuell. Ne? Ich warte jetzt auch nur noch darauf, dass die ganzen äh, Black äh, Fridays und so kommen und ne, man wieder Geld ausgibt, was man eigentlich gar nicht hat, um seine Sammlung äh, noch größer größer zu machen, obwohl die schon aus allen Nähten platzen und man gar nicht mehr hinterherkommt, alles zu gucken. Aber da wird bestimmt noch einiges zusammenkommen, was es sich hier auf jeden Fall lohnt zu besprechen. Und in diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass ihr hier wieder ein paar Anregungen gefunden habt. Uns treu bleibt, den Like-Button drückt, uns abonniert, auf allen Kanälen ein Patreon-Abo abschließt. Und natürlich hoffe ich für uns alle einen schönen Podcast gehört zu haben. Und diese Woche verabscheue ich mich, wie immer, bis zur nächsten Woche.